0: Pippa podcast, het is een podcast Het is een podcast Ik zou gewoon wat lager, want je kan altijd het geluid, zeg maar, nog hoger zetten en Dan heb je nog meer ruis, yay Het is een podcast, podcast Ja, maar dat ruiswegknippen, dat werkt best wel goed met Als Je een lager zet, dan heb je minder differentiatie tussen het hooggeluid Dat geluid. is wel waar Ja, dat weet ik Oké okay. Het is 52 Het is aflevering 137 dat is gewoon niet waar. Klaar voor? Ah, een beetje klaar voor. Knallen. Oh, kut. Ik weet geen intro. Ik komt helemaal gewoon nog over na te denken. Of ik dit keer gewoon iets raars kan doen. Dat jij dan een beetje ongemakkelijk kan zijn. Weet je iets raars? Nee, dan? daar was ik over na te denken. Ehm um. oh. Hallo lieve kindertjes, deze week hebben we voor jullie weer een nieuwe lulkoek aflevering gemaakt. Dus pak je fruitsnackjes er maar bij en ga lekker zitten, want wij hebben speciaal voor jullie een nieuwe spreeklaas aflevering. En ik ben Bart en ik ben Dylan. En welkom bij een nieuwe aflevering van Sprekulaas, uw wekelijkse aanbevolen inname Lulkoek. Hi! Hallo Bart, hoe is het met jou? Ja, gaat wel prima. Lekker steady, lekker gaan. Heb je er zin in? Waarin? Een podcast opnemen. Oh, oh ja, lekker pot. Er schoten allemaal dingen door Bart's hoofd van, ja, ja, hier heb ik best wel zin in. Ja. Maar, ook... hela, ik moet je teleurstellen, het is gewoon weer een podcast opnemen. Ik kan wel gaan voor een tompoes. Oeh, oeh. Nou, ja, heb ik heb er zin, zin in. Nu ben ik ook aan het nadenken van, is deze podcast echt wel zo belangrijk voor mij? <laughs> een Oh, oké, okay, we gaan nu snel door. Wat is het verschil tussen een bossenbond en een moorkop? De grote? Moorkop is waarschijnlijk racistisch, bedenk ik me net. Um, Want het is moor van de moren. Ja, waarschijnlijk wel. Um, het is misschien een vertaalfout geweest. Maar het kwam dus, zeg maar, in 1926 werd al moorkop in de zin van gebakje genoemd. In advertentie van de Rotterdamse lunchroom. met een sociaal-democratisch dagblad. Voorwaarts. Oké. Okay. Daarvoor kwam het woord reeds eeuwen voor. in de betekenis van 'zwart paard'. Moor komt van het Latijnse Marius, bewoner van Noordwest-Afrika. Grieks voor zwart. Nou, zijn we zeker 30 seconden bezig? Heb je wat geleerd? Hoe leuk is dat? Van we poesje anders dan maar? Ja, zullen we de Zullen we anders... Bart, het is vandaag ook weer de dag van iets. Ja. Um... Zullen we het daar anders over hebben? Misschien dat het wat leuk is. Ja, uh, dit weekend is het de dag van de dode herdenking. Ja. En de dag daarna is het bevrijdingsdag. Maar weet je welke dagen het nog meer is? Op 4 mei is het ook de dag van de brandweer. Star Wars dag. Wachtwoorddag. En dag van het tuinieren. Ik vind het feit dat er al andere dagen zijn... Op die zaterdag vind ik al best wel dubieus. Maar het feit dat je ook nog Star Wars en nacht dag hebt, vind ik echt, dat slaat alles. Vind ik echt, kijk, ik had dacht dag best kunnen accepteren. Ik heb zoiets van: oké, okay, dat is prima. Ook. Deze vraag heb ik al vaker gesteld, maar nu begin ik hem echt af te vragen. Want het feit dat er dus op 4, 4 mei ook andere dagen zijn, betekent dat iemand dat gewoon aan kan vragen. Want de overheid zou dit nooit zo instellen, want dat is gewoon onhandig en niet, niet chill. Nee. Dus hoe krijgen wij een dagpart? Is het iets wat we nu kunnen doen? Nou ja, ze zeiden letterlijk op de website gekeken. en zeiden van, stuur ons maar een mailtje. Dus dat gaan we zo meteen even doen. Dat vind ik echt een heel erg leuk idee. Het wordt, uh, het wordt Nationale Lulkoekdag. Ja, dat, dat kunnen we doen. We kunnen of we, we kunnen gewoon iets spreeklaars geven. Of we kunnen gewoon het op hetzelfde niveau als naktuinieren. Gewoon iets heel erg raars aanvragen. Gewoon iets echt, echt iets goeds raars. Gewoon likje radiatordag. Zo, dat wil ik eigenlijk misschien nog wel liever. Snijboonbelang. Snijboonbelangdag. Daar heb ik eigenlijk nog wel heel veel meer zin in. Eh. Uh, Klapmap. Kla wat? Klapmapdag? Klapmapdag. <laughs> uh... Maar wat ga jij doen op naaktarnieren, dag, Bart? Doen, doe semi-naakt je afwasdag. <laughs> doe semi-naakt je afwasdag. Ik, ja, in de, op de dag van naaktarnieren, dan. Uh, ja, de dag zegt het al een beetje. Mm -hmm. Ga ik vunstig kijken naar mensen die naaktarnieren. <laughs> <laughs> pak ik mijn fietsje, ga ik lekker door het Nederlandse landschap fietsen, langs van die volkstuintjes en een beetje kijken. Dat is volledig wat ik ga doen. Oh ja, nou, de dag zegt het al een beetje op een naakt en iedere dag ga ik de doden herdenken. What the fuck, man? Dat is <laughs> dus normaal. Ik vind, het, ik vind het heel raar dat je, als je een, een goed persoon wil zijn. En dat pro we proberen allemaal te streven naar, naar, naar perfectie en naar gewoon het zijn van een ...goed persoon en ons best daarvoor doen... ...vind ik eigenlijk dat je elke dag... ...eventjes de dag van moet eren... ...en daar hard je best voor moet doen... ...dat is gewoon best een goed begin, zeg maar... ...als je dat netjes doet elke dag... ...dan vind ik dat je al een redelijk... ...redelijk goed leven leidt... ...maar ik denk dat het erg lastig in mijn planning zit... ...om en brandweerdag, en naakte dag, ...en Star Wars dag, en... ...dag van de wachtwoorden, en denk ik, te vieren... <lacht> ...ik kan best mijn best doen voor een aantal van die dingen... ...maar ik voel gewoon niet dat, dat, dat me dat echt gaat lukken anders... Weet je waarom het die dag Star Wars dag is? Nee. Want het is May the 4th. Ah. Oh. En May the 4th be with you. Wat leuk. <laughs> ja, leuk hè. Ook mensen zijn doodgegaan voor jullie, voor ons, voor onze vrijheid. Het... Gaan maar lekker oh. naar Chewbacca kijken. Maar het is ook Star Wars dag. <laughs> <laughs> en de, ook bij bevrijdingsdag even, is het ook dag van de koervoershouders, dag van de handhygiëne, dag van de lach en dag van de vroedvrouw. Maar ik gewoon even zeggen, dat is echt raar. Ik wil hier ook helemaal niks verder over kwijt. Heb je een nieuwtje voor meegenomen, Bart? Ja, zeker. In dit onderwerp bespreken wij altijd eventjes de kop van een artikel. En dan gaan we lekker praten over wat er in de rest van het artikel staat. Lekker speculeren. Uh, het nieuwtje wat ik mee heb gebracht is... Volledig afgebrand huis te koop in Dordrecht. Mooi modelletje. Is het gewoon, is het gewoon een prima huisje. Het was gewoon... Maar... Wat koop je op dat moment, zeg maar? Uh, dat is nog het allerergste, want ik dacht eerst, je koopt gewoon de bouwgrond. Ja. Maar dan zonder dat je erop kan bouwen, want er staat nog een half afgefikt ander kuthuis. Ja, maar als je een huis... Zeg maar, meestal koop je dan een perceel. Ja. Geen huis. Nee. Als je een huis koopt, koop je het huis. Niet ja, en... altijd de grond eronder. Nee, maar ja, vrijwel altijd ook de grond eronder. Nee hoor. Nee, niet nee, ja, anders dan, niet altijd. Anders dan doe je dat in... Um, ...het is dat onderhuur of zo... ...dan kan je dat later nog bijkopen... ...dat doen ze wel eens... ...maar volgens mij als jij gewoon nu naar Funda gaat... ...zegt ik wil dit huis kopen... ...dan koop jij dat huis inclusief... ...je tuin zeg maar en de grond waar het opgebouwd is... ...ja maar... Mm. ...je kan het ook zonder... ...maar dat is niet, dat is niet de standaard volgens mij... Hmm. ...maar het leek me dus best wel naar... ...als jij alleen maar as en uh, houtskool ja, koopt... ...ja dat je ook niet eens de grond erbij krijgt... ...nee nee nee, nee. Ja, jij mag deze grondstoffen meenemen... <laughs> Ga los, man. Jippie. Maar dan is het wel weer, wel weer slim bedacht van ze. Want je wil inderdaad gewoon een... Je wil of een huis verkopen, of een lapje bouwgrond verkopen. Je wil niet een lapje bouwgrond met een hoop dievensoor erop ver verkopen. Als nee. iemand dan gewoon het huis voor je meeneemt, dan is dat lekker verdienen. <lacht> lekker verdienen? Lekker verdienen. En lijkt me ook heel erg leuk om een hypotheek af te sluiten van... Ja, 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 ik wil deze hoop as kopen. Deze <lacht> <lacht> half afgefikte badkuip wil ik erbij hebben. Ja. Eh... Um, <lacht> uh, uh, maar ben vooral benieuwd hoeveel ze ervoor vragen. Het komt van Funda. Er staan ook gewoon foto's online. Het heeft energielabel F. Omdat het geen <laughs> isolatie heeft. Omdat er geen muren meer staan. Is vond net ook dat het een, een zadeldak heeft bedekt bedek 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 met dakpannen. Maar dat is momenteel maar voor de helft. Ja, kijk. Um, eigendom. Ja, Eigendomsituatie, Eigendomssituatie, ja. Volledig eigendom. Dus we kunnen dit gewoon kopen. Gaan we nu de makelaar bellen, Bart? Dus Waar is het? Een prijs op aanvraag. Ah... Je kan deze huis op aanvraag bestellen. Ja. Bestellen. <laughs> Bart, als je normaal naar een website gaat en staat op aanvraag, dan maken ze het te plekken voor je. Zeg. Bart, <laughs> het gewoon, dan wordt het voor jou, wordt het voor jou persoonlijk wordt dit gemaakt. Hé, hey, hoe jij een afgefikte tussenwoning in Delft koopt, Het Dat kan gewoon op aanvraag. <laughs> <laughs> op op een of andere shady website hebben uh, we een of Zo van, uh, ja, ik ben erg goed met fakkels, uh, met uh, uh, wasbenzine, lucifers... Ik kan, uh, ja, ik fakkel eigenlijk wel elk soort huis af. <laughs> Notre-Dame, mijn werk. <laughs> ja, daar zat er een cv'tje bij, inderdaad. <laughs> ja, al deze huizen heb ik afgebrand. Op aanvraag van hoe erg wil je het beschadigd hebben? Uh, oh, uh, badkamer de goede staat houden? Ja, komt goed. Sluip er gewoon iemand huis binnen. Steekt dit in de fik, zodat jij, het, oh, zodat jij het goedkoop kan overkopen. Dat is het. Stiekem is het gewoon weer een oh. maaklaarsdingetje. Weet je wat, weet je wat het eigenlijk is? Het is eigenlijk niet alleen een perceel... en huis, maar ook een vakantie erbij. Een lekkere klusvakantie Lekker een erbij. Klus, het, is, het is inclusief ervaring. <laughs> inclusief klusvakantie. Dit is niet alleen, een, oh. dit is niet alleen een dit is niet alleen, het is goederen, het is ook nog een dienst erbij, Bart. Het is all inclusive. een <laughs> service. Het is een all inclusive klusvakantie. <laughs> Inclusief gamma pas dan? Ja. Gamma klantenpas? Gamma pas en een verbroken relatie. Yay. Yay! Dat vraag ik me dan dus wel af. Ik ga er heel erg vanuit dat dit dus een goedkoop huis is. Dus omdat er heel veel aan verbouwd moet worden. Mm -hmm. Wat voor borg betaal ik hiervoor? Niks hoop ik. Um, er is niks te borgen. Er valt weinig te borgen. Het enige wat, wat. Het is een tussenwoning, zien we aan de foto. Het enige wat te borgen valt is dat. ...de andere huizen eromheen niet harder beschadigd gaan worden... ...door het feit dat jij het gaat verbouwen. Denk je dat de originele eigenaar zijn borg heeft teruggekregen? Het de buitenmuren staan er nog. Op zich is de rest is... Ik vind het al een heel erg leuke situatie... ...dat jij dit huis zou verbouwen. Ja. En op het moment dat je gaat verkopen... ...dan steek je het gewoon allemaal in de hands... ...en dan verlies je er niks aan. Ja. <laughs> Fuck it! Ik had op, op, als kind zijnde... ...gingen wij vaak naar het strand... ...en dan werd het op het gemakje vloed zeg maar... ...en dan bouwden we een dijkje... ...en dan konden we erachter zitten. Hartstikke leuk. Um, en dit was dan met een aantal gezinnen op een rijtje, zeg maar want je zat toevallig naast elkaar, maar je wilde niet dat het water verder kwam en altijd als we dan naar huis gingen, wilde ik heel graag dat dijkje doorsteken en ik weet niet waarom, maar dat leek me heel erg leuk en mijn vader was van, nee, want er worden dan worden mensen achter ons die hoopten dat wij dit dijkje fatsoenlijk voor ze zouden houden ook nat en dan heb je het idee dat dat hetzelfde is met dit huis Van fuck it, ik ga hier nu weg, ik steek het gewoon lekker in de fik ik krijg mijn borg toch niet terug um, ik vind het wel een leuk idee dat het zeg maar dat jij die dijkjes hebt gebouwd als echte Nederlander van het boeit me niet dat hier de zee komt ik polder dit ik gewoon ik woon hier, ik heb mijn handdoekje toch neergelegd, zie je toch je ziet toch dat mijn handdoekje hier ligt, en mijn koelbox en mijn, en, mijn cool en, mijn, en mijn moeder <laughs> je ziet toch gewoon, handdoek, moeder, parasol <laughs> dit is mijn stukje Nederland fuck off oké okay, jongens, hebben we hebben een deltaplan nodig <laughs> ja. dan ga je zo pompen <laughs> ik vind het ook wel leuk van, nee 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 de andere mensen hopen dat het dijkje blijft staan, alsof er niet meer strand achter je is <laughs> ja Alsof we niet allemaal gewoon 10 meter naar achter zouden kunnen gaan zitten. Maar nee. Alsof je ook niet van tevoren wist dat het Doet er niet toe. Doet er niet toe? Doet er, Doe er, Doe er niet toe. Ik heb het idee dat je een beetje emotioneel over bent. Ja. Het komt er dat je een excel bent? Is dat het gewoon? Zit het gewoon heel diep in je geworteld. Ja, ik heb ook nog een nieuwtje voor jou meegenomen. Mm. spannend. Um, Keukenhof, na topdrukte. Blijf weg bij Pasen. Het enige wat ik op Instagram voorbij heb zien komen dit weekend, waren mensen die. Hey, ik zet mijn top op de foto. Dat is echt het enige. En ik had zoiets van. Maar ze hebben heel specifiek gevraagd of je niet langs wil komen. Wat ik ook echt geweldig vind. Dat, gewoon je, dat je als park dat geld verdient aan bezoekers vraagt... Wil je alsjeblieft niet meer komen? Dan moet het wel heel heftig zijn. Ik vind het, ja, maar het was heel heftig, hè? Ja. Files, zeg maar, stonden echt, echt tot lang. En toch heb ik nog nooit het idee gehad van... wow, ik wil hier heel graag naartoe. Nee. En zelfs als ik dat wel zou hebben, zou ik er maar... Oh, is zetten een rij van tien mensen. Dan ga ik volgende keer wel. Dan fiets ik wel door, zeg maar. We doen alles, elke, elke extra drempels voor mij genoeg zijn. Maar het is ook maar een maand open of zo. Serieus? Ja, want zolang ja, doe je die... Okay. Oh, dat doe je. Ja, dat, nou dat je het zo zegt, klinkt dat heel logisch, en, ja. en dan heb je, zeg maar... En in die maand is dan iedereen twee dagen vrij. En er is iets van... Dan gaan we nu dan, toch? Dat is slim. We kunnen of naar de boomboulevard... Of we kunnen bloemen kijken. <laughs> dat is toch volledig wat heel Nederland doet op tweede paasdag... Fuck de woonboulevard. Oh, maar ook het feit... Het feit dat je daar naartoe gaat op een vrije dag... Een vrije dag betekent dat je die, die dingen dus niet nodig hebt. Anders was je er wel een keer naartoe gegaan. Want je gaat daar niet naartoe omdat je een bank nodig hebt. Je gaat daar naartoe omdat je vrij bent. Nou, kijk, het ding is... Ik ben ook naar de woonboulevard geweest um, Schaam, op je. Goede Vrijdag.
1: Nee, ook maar dat, dat was Jezus. Punt, goh, ik
0: ben naar de woonboulevard. <laughs> <laughs> dat was Jezus, dat oh, mag. Uh, dan, toen was er geen heiligheid meer. Iedereen weet dat de dagen tussen de dood van... Je... Nee, stop. <laughs> Um, keukenhof. En, <laughs> en, uh, 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 en de reden waarom ik dat die dag deed... is omdat je dan tijd hebt. Ja, <laughs> dat is wel waar. Uh, ook, ik vraag me wel even af... Ik las eigenlijk alleen maar blijf weg bij Pasen. En ik zei Maar waarom dan? Hangt er een of andere vloek over, ja. <laughs> over het Keukenhof... dat elk Pasen uh, komt er een of andere zeg maar tulpgeest naar voren? Dus en die is niet echt Engels, die komt je gewoon duwen. Die is gewoon vervelend. Van, nou, weet je. Als je iets bent, ga dan maar naar de Woonboulevard, jongens. Deze vrije dag is gewoon hier niet chill. Ja. En, en ze doen hem ook niet dicht. Ja. Want hè? Hm? Dus... Hij is gewoon naar. Hij brengt niemand in gevaar. Nee. Maar ik zou het vandaag niet doen. Nee. <laughs> ik heb wel eens op de site van de Efteling gekeken. Ik staat gewoon een kalendertje met welke dagen het hoe druk is, zeg maar. Mm -hmm. Voor, uh, afgaan van vorige jaren. En de enigste opties die er zijn, zijn rustig en gezellig druk. Dat vind ik zo mooi. Er is geen... Tief allemaal en het opper zijn al genoeg mensen. Het is alleen gezellig druk. Gezellig maar anderhalf uur in de rij staan voor de Python vind ik niet gezellig druk. En zeker niet terwijl zeg maar, die rij al heel erg knusjes op elkaar zit. Ja. En ik al een half uur in deze man zijn oksel sta. Ja. Dat is niet gezellig nee, druk. Dat is niet, dat is niet gezellig druk. Dat is ik plant me per ongeluk voordruk. druk. <laughs> Ik ben niet voor mensen die zeggen dat seks per ongeluk. Oh, ik had per ongeluk seks met die persoon. Daarom ben ik vreemd gegaan. Nee, dat gebeurt niet. Enkel in de Efteling als dat gezellig druk is. <laughs> Mevrouw, ik kan gewoon niet anders. Het spijt me. Ja. En weet je, in mijn ervaring vind dan je vriendin het ook helemaal niet zo erg. Want dat, dat, dat is overmacht. Daar kan je niks aan doen. Dan, is het, dan, is het de, ja, dan ligt het buiten jou. En dan. Wat voor, wat voor, uh, maatregelen heeft, uh, uh, Keukenhof genomen om te zorgen dat er mensen niet meer naar, bij Pasen komen? Nou, ik zag dus het speldartikel voorbij komen van, Keukenhof legt teringssaaie bloemenvelden aan om mensen te weren. Dat vond ik erg leuk. <laughs> <laughs> uh, ik, ik, ik had iets in gedacht van een omgekeerde eiertocht. Uh, dat What the fuck is het Nee, nou, Zeg maar van die eieren zoeken. Paas eieren zoeken. Oh, oh dan... In welke wereld noemen ze dat een eiertocht? Dat klinkt alsof het zeg maar een herdenkingstocht is. Van vorige week is deze persoon aangedreven. We gaan nu herdenken. Het is de eiertocht. Het klinkt ook een beetje alsof het hele Nederland. een hele slechte Nederlandse film is. Dat is de Hongerwinter. Het klinkt een eiertocht. De ja, eiertocht. Oké, okay, twee dingen. Het klinkt alsof het inderdaad iets is in de geschiedenis van toen mensen zoiets van. Deze kippen leggen hier geen eieren meer. En dan was er zeg maar een massale migratie om ja. eieren te gaan halen. Dat was de, de eiertocht van 1943. Oh. Twee. Het klinkt ook een beetje alsof het een of andere raar ritueel is om te zorgen dat een vrouw een ijsprong heeft. Ja, 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 de eiertocht. Oh, de, oh, je gaat door de eiertocht heen en dan loop je gewoon door een zendparkje heen de, of zo. De eiertocht klinkt volledig als ...dat alle moslims een keer naar Mecca moeten, zeg maar... ...en dan om die stenen heen moeten lopen. Dat klinkt volledig... Al, al, ...elke vrouw moet voor haar twintigste keer de eiertocht gedaan hebben... ...anders kan ze geen kinderen krijgen. Maar wat ik bedoel... ...is omgekeerd eieren zoeken. Okay, en dan, en ja, je, oh ja, ja. En dan loop je het keukenhof binnen... ...en dan gooien ze gewoon eieren naar je toe. Ja, en dan moet jij duiken. Ze. Dat is wel niet eens een heel slecht idee. Nee. Nee, volgens. maar ze, ze moeten daar dus gezeten hebben. Van oké okay, jongens, het is nu, het is nu zo... Al... Ik weet ook niet waarom het dit jaar drukker is dan eerdere jaren. Nou ja... Um... Of omdat het zo goed weer was misschien. Ja, ja, volgens mij ook. En volgens mij neemt het toerisme ook gewoon toe. Uh, naar de keukenhof toe. Het wordt steeds meer een concept. Ik moet zeggen, ik wil, ik wil nog een heel graag een keer naar de keukenhof toe. Want wat ik net zei dat ik daar niet heen zou willen, dat is niet waar. Ik ben er al heel vaak geweest namelijk. Maar dat was altijd tijdens Castlefest. Ja. En dan maar... is het gewoon... Grote tuinen met muziek en vlees en mede, en dat vind ik fantastisch. Maar dat is ook niet... Dat is kasteelkeukenhof, dat zijn niet de tuinen. Nee, 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 maar dat is daar wel in... Dat, dat, dat is hetzelfde het rondje dat je loopt, toch? Je kan naar de bloemen en door die tuin heen, en dat is allemaal dat is niet, van hetzelfde volgens mij. Volgens mij niet, want het is ook een hele andere ingang. Dat is niet, dat is niet op als vest. Volgens mij is het echt anders. Want je hebt dus kasteelkeukenhof, en daaraan liggen zeg maar de tuinen van Keukenhof. En dat zijn twee verschillende dingen. Ik vind het leuk dat je je ja maar je achtertuin hebt en dan nog een tuin erbij. Maar dat je achtertuin eigenlijk al zeven hectare is. En dat je daarnaast nog een bloementuin wil. Zijn koningen niet gaaf? Echt, hè? Maar dan lijkt me het wel leuk dat je er maar naast de drie dagen per jaar dat daar kastverschrijft wordt ook een keer rondloopt als er gewoon bloemen staan. Ja, um, ik uh, wil sowieso nog een keer naar een keuken. Want het is echt een internationaal concept, zeg maar. Ja. Het is echt wel van, ik ga daar de prachtige bloementuinen van, uh, van Amsterdam en zoiets van. Het is dus niet Amsterdam, maar oké. Okay. Ja, <laughs> In heel Nederland is Amsterdam toch Bart? Ja, je... Nee, maar oprecht, dat is amsterdam zout En dat is gewoon Den Haag. <laughs> Dylan? B Bart? De wereld zit best wel vol met problemen. Be best wel vol. Um, en we hebben uh, zo net een topvoorbeeld gehad van het keuken... hoe je echt gaaf reclame maakt. Mm -hmm. Maar over het algemeen zijn reclames niet zo cool. Nee. Um, dus... Ik dacht... Of zomaar een ideetje, zomaar iets wel ik opgooien. Mm -hmm. Maar dan pakken wij het probleem van reclames niet aan. Zullen wij anders de wereld redden van reclames? Ja, dat klinkt. als een goed idee. Ik ben helemaal voorstander. Um, en het probleem van reclames is reclames. Niemand vindt ze leuk, niemand vindt ze gaaf. Soms zijn ze dan wel een beetje leuk... en daarna herinner je, je weer dat mensen je dingen proberen te verkopen. Dat is toch het, all het allerergste als je gaat genieten van reclames? Dan ja. weet je gewoon de enige manier waarop ik ervan kon genieten... als dat ik, zeg maar, film zat te kijken... Uh, en dan wordt het reclame en dan ging ik samen met mijn zus achterstevoren op de bank zitten... en dan alleen het geluid moest verraden van welke bedrijf dat is gewoon reclames herkennen, dat vond ik erg leuk. Maar daarnaast, als je je gaat genieten van de reclames... dan weet je het goed fout, want dan begin je dingen te verkopen. Dat gaan wel mijn meeste oplossingen zijn. <laughs> nee, maar ik vind op zich zeg maar... ik heb best een tijd kunnen genieten van die stomme telfort reclames... Ja van 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 die man van oh uh, van een auto met chauffeur naar een ik vond naar een bus was het dan. Ik weet dat ruimte niet. Maar het ging er maar ik vond het heel erg leuk dat die man. Ik vond het gewoon leuke reclames, oké? Okay? Oké. Okay. Over het algemeen ik ben het niet zo eens met de reclames. Voor de rest gaan we daar niet heel veel verder op in, maar het feit zeg maar het feit dat reclames zijn, bet wat? Kapitalisme. Het feit het Het feit dat reclames zijn betekent dat ze iets verkopen wat je niet nodig had. Want anders ging je het wel halen. Ja. En dan probeer je je van iets te overtuigen dat je iets nodig hebt. Maar daarnaast. Reclames zijn niet heel erg leuk. En ze zijn overal en ze voelen indringend. En ze zijn agressief meestal. En mijn oplossing daarvoor is om reclames naar een hogere standaard te brengen. Om te zorgen dat ze mm. naast het feit dat ze dingen willen verkopen. Want dat gaan we toch nooit kunnen stoppen in het huidige systeem. Dat we ze dan ook iets laten toevoegen aan de maatschappij. Ook leuke feitjes tussendoor, zeg maar. Bijvoorbeeld. Dat je gewoon stiekem uh, educatief bent, ook nog. Zeg maar... <laughs> Koop iedere... nu dit mooie shampoo-merk ook. Jullie Caesar is geboren in het jaar zo voor. <laughs> ja, ja, zeg maar. Elke reclameblok moet ze maar tijd delen. En niet delen, maar tegelijk met een, een wetenschapper. Dat vind ik zo intens grappig. En dan moeten ze samenwerken om... Dan hebben ze allebei een team. En dan moeten ze samenwerken om daar één ding van te maken. <laughs> Anders mag het gewoon niet. Oh, dat vind ik zo leuk. Dat vind ik zo... Oh, ja. Dus een uh, uh, Roosie V reclame met geschiedenisfeitjes tussendoor. Of een, uh, 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 een wc eindreclame reclame met feitjes over klimaatverandering. Nu klinkt het gewoon een beetje als zendtijd voor politieke partijen. Ja. Maar dan voor wetenschappers. En daar ben ik best wel voorstander van. Nee, maar dus niet dat ze dat hun even hun praatje mogen doen. Maar dat het wel in combinatie moet gaan met... Dus ja, zeg maar, ja, de reclames ja. hebben wel echt baat. Zeg maar, de wetenschappers boeit het geen fuck of het een lopend verhaal is. Maar de reclamemakers wel. Want jij moet een goed gevoel krijgen bij hun merk. Product, ja. Dus hun moeten er een mooi verhaal van maken. Terwijl ze ondertussen wc-eens overal laten zien. En de wetenschappers ziet van... Het boeit me niet of een leuk verhaal is. Ik wil gewoon vertellen over deze mol. Vind ik gewoon ik echt ga leuk. vertellen hoe... Ik ga je ja, gewoon nu vertellen hoe covalentie werkt. En dat is iets waar je dan mee gaat leven. Veel plezier ermee. En zo, ik ga vertellen hoe covalentie werkt. En wat jullie daarmee doen, moet je helemaal zelf weten. En hoe je het gaat koppelen aan WC1 <laughs> is helemaal jouw probleem. Maar ik geniet ervan. <laughs> dus dat lijkt me een goede oplossing. Dan brengen ze iets maatschappelijks mee. Het ergste vind ik nog, dat je dan reclame zit te kijken. En denk je van, wauw. Dit is een groot bedrijf dat heel veel geld verdient. Er zit waarschijnlijk een ijselijk team aan goed betaalde mensen hier... te bedenken hoe ze ons dit product gaan verkopen. En dan kom je met deze intense kutreclame. Ja. Ook, je moet gewoon een vergadering over geweest zijn... van dikke mannen in pak... Ja, ja. Die moet er geweest zijn. En ze hebben allemaal gezegd, dit is een goed idee, dit gaan we uitstellen op nationale televisie. En ik geloof het gewoon niet. Nee, ik heb nog steeds het gevoel alsof de meeste reclames worden gemaakt door apen die per ongeluk op het toetsenbord vallen. Ik heb het idee dat het grootste deel van de reclames gemaakt wordt door mensen die denken van... Dit gaan we er toch niet doorheen krijgen, toch? Gaan we het gewoon proberen? Gaan we gewoon, gaan we gewoon die meeting in en doen alsof we dit een goed idee vinden? Ja, sure. En dan lukt het ze. Vaak zijn uh, reclamemakers volgens mij creatieve mensen... die nergens anders werk konden vinden. Ja. Dus die haten hun fucking ziel ook... Ja. over het feit dat ze dit moeten doen. En volgens mij hebben ze van heel veel gave ideeën gegeven... Uh, uh, van anders doen we dit. En dan zoiets van... zetten er wat oude mannen van... Nee, ik wil geen dubstep. Dat is wel Wil je deze cliché van een reclame... waar we in het rood laten zien wat de prijs is... nu met een jingle erachter? Ja. Dat wil ik. Van oké, okay, goed, dan doen we dat. Fuck jou, haal er een puppy bij of zo. Godverdomme. Ik vind het zo mooi dat je bij de meeste reclames... Um als je het product eruit zou photoshoppen... of de scènes waarin het wordt laten zien wegknipt... dat je nog steeds herkent dat het een autoreclame is. Of nog steeds herkent dat het een parfumreclame is. Ja. Gewoon omdat het zo intens cliché is. En ik wacht nog een keer op het moment dat ze parfum gaan maken... Op de manier dat ze reclame maken voor telefoons, zeg maar. Ja. Dat hoop ik nog steeds heel erg. Wat we ook kunnen doen, is de andere kant op gaan. In plaats van de wetenschappelijke of informatieve kant op gaan, mm -hmm. is de culturele kant op mm -hmm. gaan. Dus dat we van ze vragen dat ze. Want dat doen ze wel steeds vaker. Dat, dat we meer vragen van reclames, maar dat we nu echt heel veel gaan vragen van reclames. Dat we gewoon maar zeggen van nou, de sterblokken, die worden nu gecureerd door museummensen. En alleen als hun vinden dat jouw reclame leuk genoeg is, mag je hier doorheen. En dan maakt het niet uit hoeveel zendtijd dat kost. Als jij, zeg maar, een reclameblok van 15 minuten kan uh, verzinnen... die leuk genoeg is om... dat mensen iets hebben van... ja, dat vind ik leuk. Dan mag dat. Dus dan wordt het een strijd... wie het meeste cultureel relevant is... of de meest rare of inspirerende reclame kan maken. Maar dat is inderdaad... Nu is het gewoon... Je koopt gewoon zendtijd. Ja. En jij kan gewoon een kwartier lang zendtijd kopen... als je dat heel graag wil. Ja. En dan is het gewoon... hoe groter jouw bedrijf is... hoe meer winst je maakt... hoe meer winstje kan gaan maken, omdat je duurder reclames kan kopen. Maar als je dus gewoon iedereen reclames... In, dan kunnen wij ook gewoon een reclame inzenden. Dan als we cultureel verantwoord zijn, ja, dan, kunnen dan wij mogen gewoon... we gewoon op tv komen. <laughs> dus dan kunnen we... we gewoon na het nws zitten. Hoe leuk is dat? Hallo. <laughs> It's us. Dus, dus, dan kon, dus kunnen die creatieve mensen ook weer iets meer kwijt? Kunnen ja. ze helemaal gave eh, uh, eh, uh, eh, uh, kunstzinnige reclames maken... en dan, dan is het natuurlijk weer de truc om te kijken... hoe prominent je de wc-eend kan maken... tegenover de film over een vrouw... die een miskraam heeft gehad. Oh, maar wat ik nu voor me zie... is inderdaad gewoon... dat het gewoon korte films worden... Ja. maar dan met product placement. Ja, dat het inderdaad ja, ja. gewoon... oh, ik heb een hele zware dag... laat me even een slokje Coca-Cola nemen, zeg maar. Hoe, hoe subtiel ze dat in kunnen verwerken... dat er nog steeds een wel... Goedlopend verhaal blijft. Oh, ik heb zo'n zware dag. Laat ik even de wc schoonmaken met wc. Ja. En dan vind ik eigenlijk nog wel. Hoe slechter ze dat doen, hoe leuker ik het vind. Ja. Maar dat vind ik vorige week al. over die Bang reclame En dat vind ik eigenlijk wel. De, gewoon een geweldige reclame. Omdat het zo super slecht nagesynchroniseerd is. Die man loopt al weg. En dan komt er nog anderhalve zin achteraan. Zeg maar. En dan kunnen ze niet per ongeluk doen. Nee. Toch? Nee. Precies, dat is, dat is wat ik bedoel. Ik geloof 100% dat daar mensen zitten van... Hier komen we niet meer weg, toch? En dan er dan mee wegkomen. <laughs> dat is ook hoe de Fonk-reclame is bedacht. Dat dan, als we nou een heel funtig vonk zeggen, dan... dan... vonk. Fonk. Nee, maar dat is het. Elke keer deze op een andere manier. Van, dan gaan we nooit meer wegkomen, toch? Dat gaat de CEO nooit accepteren, toch Van, oh, dat klinkt wel leuk, ja. Uh, wat? <laughs> wat? Um, of reclames mogen alleen nog maar gemaakt worden door hun concurrent... ...dan worden ze minder irritant... Ah. ...en minder in hun gezicht... ...want dan wordt het een beetje zo'n spelletje van... ...ja, we kunnen niet te kut doen... ...want dan doen ze kut terug. Oh, het is niet van... ...ja, ik, ik ga niet mijn blote piemel laten zien op je bruiloft... ...want dat doet hij het ook bij mij. Ja, ja, ja het is een van... ...ja, Coca-Cola gaat wel een, een... ...gaat niet een geweldige reclame maken voor Pepsi... ...maar gaan hem ook niet kut maken... ...want straks maken hun een kut reclame voor ons, zeg maar. Ik vind dat er zijn wel van die reclames... ...die zo'n ...dat dat concept hebben, zeg maar... Dat was een tijdje geleden, voor mij heeft, is die ook nooit uitgezonden, een reclame van Coca-Cola, dat een jongetje van een jaar of tien voor een, een snoepautomaat staat, daar een blikje Pepsi uithaalt, daar volgens op gaat staan om bij het knopje van de Coca-Cola te kunnen, zeg maar. Ik vind dat wel, het is natuurlijk super hard kutten, maar ik vind het eigenlijk wel heel grappig. Ja, dus, want, uh, we zijn altijd van die concurrentie in de markt, om de markt goed te houden. Nou, laten we, waarom doen we dat dan ook niet bij reclames? Ja. Maak concurrentie lekker hoog, zorg te, kijk wat er uitkomt. Ja, ja. Um, wat ook kan is... Uh, om te zorgen dat reclames niet altijd overal in ons leven zijn... is uh, alle reclames delegeren tot één week. Dat is dan een week van de reclame. Oh, ik dacht, ik dacht reclamevrije zones. Dat kan ook. Dat je ervoor kan kiezen. Dat je dan wel extra tol moet betalen. Dat is net als zeg maar dat je je tv... op het je kan gewoon Netflix kopen... en heb je geen reclames meer. Dat je dat is ook... je kan best langs deze weg fietsen... moet je een beetje extra betalen... maar dan heb je geen borden langs de kant van de weg staan... <laughs> Dat vind ik echt een enge toekomst. Ja, dat vind ik heel naar. Dat is heel naar, maar... De gedachte was wel even grappig. Oh... oh. Maar wat ik dus dacht, is dat we het ludiek maken en zo. En, en dat we dan een week van de reclame hebben. Mm -hmm. Waar uh, ieder bedrijf dan hun zegje mag doen. Dat we er een festival van maken. En dat we dat we dus iets hebben van, oeh, nu komt... En dan maken ze het ook echt groot. Want dit is jouw moment. Weet je, zeg maar, de Super Bowl die heeft dat ook, ja. zeg maar. Hè? Ja. En dan doen we dat dan alleen dan een week. En dan is het ook op een plek, op verschillende plekken in Nederland. En, en dan en, scholieren moeten er verplicht naartoe voor cultuurpunten en zo. En Nederlanders krijgen dan vrij van de werkschap. Dan hoef je op tweede paasdag niet meer naar de woon Boulevard of naar de Keukenhof. Dan Want... kan je naar een reclamefestival. Ja! Hetgene wat ik wel mis, zeg maar, ik kom nog net uit de tijd van videobanden. De eerste paar films die we hadden waren op videoband. Plat ja. zeg maar. En dan had je altijd voorstukjes. op DVD trouwens ook hoor. Ik weet niet waarom ik dat specifiek over die andere zeg. Maar had je nog voorstukjes. En dan voordat je film begon dat je gewoon Vijf reclames, gewoon trailers van andere films die later het jaar uit zouden komen. En ik vind het eigenlijk heel jammer dat dat niet meer is. Want ik vond het stiekem als kind heel erg leuk. Dat is een van de weinige vormen van reclame waar ik echt van kon genieten. Daar kon ik echt naar uitkijken. Van, oh, het eerste voorstukjes kijken. WTF, vent. Ik is. <laughs> ik weet, ik voel je het acht. je moet toch wat? Je ja, moet je moet toch wat? Was, zoals mijn vader altijd zei, het is een kleur en het beweegt, dus Dylan vindt het leuk. Mm -hmm. Ja, weet je. Ziet het te gaan. Oh. Het is een kleur en het beweegt. Wauw, twee van mijn favoriete dingen. Maar ik, uh... En wat we ook kunnen doen, is zeg maar zeggen dat ze elke, uh, um, dat ze zeg maar, dat, want het, is, het is overal hè, dat is een mm -hmm. beetje vermoeiend. Wat we ook kunnen doen, is dat we door de week, heen, of door het jaar heen, steeds andere media moeten proberen. Dat we zeg maar een groot wiel van media hebben, en dat is van, deze week mag iedereen alleen maar de klamer maken om de vorm van pennen. En dat is van, oh nee, dan moet je daar iets leuks voor verzinnen. Dan moet je nu ineens allemaal pennen gaan laten drukken met jouw mooi logo erop. Ja. En iets leuks van maken, iets spannends van maken. Het moet wel anders zijn dan de rest. En je hebt er maar een week de tijd voor. Dus kwalitatief is helemaal kut. Ja. Maar wel grappig. Ja. Dus ik zeg doen. Hebben we de wereld gered? Ja, we hebben de wereld best wel gered hebben. Nou, grappig. Ik, ik denk dat we genoeg alternatieven hebben geboden... voor de, 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 de commerciële sector, zeg maar... om hier gewoon zelf iets leuks mee te doen. Ja. Ik, ik vind, ik, dat vind ik... Bij de wereldrijden hebben we af en toe een beetje een beetje dus we zeggen... Oh, wij vinden dat dit het zou moeten zijn. En wij hebben nu echt de wereld gered. Maar ik heb het idee dat we nu gewoon goed, een aantal goede alternatieven hebben geboden... zodat de markt daar zelf iets mee kan gaan doen. Ja. Nou. En als ze hier niks mee kunnen, dan ligt dat voornamelijk aan hunzelf. dat dan ja, wel. vind maar ik dat ook. Vindt, ja, nee, ik ik het 100% mee eens. Oké, okay. dan hebben we voor de rest ook nog andere mailtjes gekregen. Yes. En die wil ik graag even voorlezen. Uh, deze mail is van Lois en hij heet... De gevaren van hooi en andere grasbalen. Lieve sprikulaas, ik wil u graag op de hoogte brengen... van een groot probleem dat mij recentelijk tot mijn termijn intentie is gekomen... Sta mij toe om een scène te schetsen voordat ik wat dieper op het pro probleem inga. Op de avond van dinsdag 2 april, rond 1 uur s'avonds, rijd ik terug naar huis. In een kleine blauwe C1 met strepen. Mijn dag was vermoeiend, maar uitstekend. Gezien ik tot laat in de avond heb doorgewerkt aan onze nieuwe podcast Wondering. Zomer 2019 houdt in de gaten, dit is een propaganda message ik sta op het punt om de snelweg af te gaan en haal nog even de laatste vrachtwagen in, wanneer ik plots klaps zonder waarschuwing een hooibouw op de rijbaan verschijnt. Ik heb en enkele seconden om mij de vraag te stellen, wat the fuck doet dat hier? Voordat ik met 130 kilometer per uur over deze baal heen scheur, na een doffe klap vliegt de kleine blauwe C1 met racestrepen in de lucht en komt wonder boven wonder weer op vier wielen terecht. Ik rijd meteen door naar de vluchtstrook en bel met mijn benen zo wiebelig dat ik me verwonder over het feit dat ik niet meteen ben neergestort in de natte gras naast hectometerpaaltje 145,6 mijn ouders. De auto lekt vloeistof, het kentekenbord is verdwenen, er zit een behoorlijke scheur in mijn bumper en ik... Ik ben in orde... Ik ben in orde en na een half uur kou kleumen word ik gered door ouders en politie. Toch blijft mijn vraag, wat de fuck deed hij daar? Wat doet een hooibouw midden op de snelweg? Hoe is hij daar terechtgekomen? Is hij van een vrachtwagen gevallen? Is hij op de snelweg opgewaaid? Het is toch best wel een behoorlijke hooibouw. Hebben hooibalen een manier om zichzelf te verplaatsen zonder menselijke invloed? De kern van het verhaal is dus kunnen hooibalen verschijnen op plekken waarvan je het niet verwacht. Nu ben ik er dus gewoon goed vanaf gekomen, maar dat zou niet voor iedereen gelden. Hooi is nog redelijk zacht, maar wanneer ze stroobaal was geweest. Die is redelijk hard. Of een, wat is, hooi of andere grasbalen verschijnen, schijnt voor een ambulance of, of op een fietspad. Ineens ligt er een baal in je woonkamer of voor je voordeur. Dat kan. Je weet nooit wanneer de hooi dan wel grasbaal zal verschijnen. Dit lijkt mij van uiterst belang dat speculaas het volk waarschuwt over de gevaren en risico's, zodat mensen zich kunnen voorbereiden. Het zou helemaal ideaal zijn als de wereld gered kon worden van Hoy ...of als er een verklaring kon worden gevonden van de generatio spontano van Balen. Met vriendelijke groet, Lois Lens. Ook Lois Lens is auteur van een klein boekje genaamd tussen Licht en Duisternis... ...nu te vinden op bol.com. Of bij Lois zelf. Wow! Ik heb dit verhaal ook live gehoord en het blijft me erover verwonderen. Ik, 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 vind, ik vind het wel een prachtig mooi verhaal. Ik vind het... Ik... Maar ik had toen niet de idee dat het gewoon een leuk verhaal was. Zoals het op verjaardagen verteld van Oh, toen ik acht was, heb ik een keer de radiator gelikt. Toen zat mijn tong vast. Dat is raar. Maar zo klonk het een beetje. Maar het was gewoon afgelopen dinsdag, zeg maar. Dus dat was, dat was intens. Um, ja, nee, ik denk dat de, de, de meest duidelijke verklaring ervoor is dat het een zwerfgooibaal is. Net als je zwerfkij hebt, zeg maar, die met de laatste ijstijd hier naartoe gekomen zijn. Er zit een hooibaal met de laatste agrarische revolutie zijn die hier naartoe gekomen. En die vind je dan wel eens op rare plekken. Um, je kan het rente gaan, daar hebben ze de hunnebedden van gemaakt. Hartstikke leuk. Kan je... Um, of uh, je weet wel van die, van die stenen in woestijnen, die zijn maar, zijn maar zonder dat wij stappen hoe zichzelf voorplaatsen. Mm -hmm. Dat is gewoon dit. Dat is volledig wat hier nu aan de hand is. Maar dan, hooibaalvariant <lacht> variant. Of, de, iedereen weet natuurlijk dat hooibaal zich... Erg traag, net als slakken. Echt traag voor, uh, voor bewegen. Dus ik vraag me dan af, wat doet u op de snelweg? Met slakken. Je kan ook gewoon omlopen. Je ja. hoeft niet over de snelweg te gaan. Als je, als je van jezelf weet dat je zo langzaam bent, ga niet over de snelweg. Ja, dan duurt het zo lang. Het is net zo'n zo schilpel die je op de, zeg maar, dan midden op de weg vindt. Logisch, wat je eigenlijk moet doen, voor de rest zeg maar, geen commentaar, schok en ervaring en zo. Wat je eigenlijk moet doen, naar de hooibuil toe lopen en even de, de andere kant optillen en naar de nou, andere kant brengen. Dat, dat is eigenlijk... Ik vind dat het helemaal niet te veel gevraagd is, zeg maar. Dan moet je gewoon eventjes je, 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 je gevarenlichten aanzetten. Kijken of je, je medeweggebruikers dat ook doen. En dan samen even deze hoorbal begeleiden. Ja. Zodat hij daarna weer de wilde natuur in ja. kan rennen. Want je wil niet. Je, jij bent nu je nummerplaat kwijt. Maar waar denk je dat deze hoorbal nu gebleven is, hè? Het ligt ergens kreupel dood te gaan in de greppel. En van, uh, vrouwen en kinderen dan? Vrouwen en kinderen dan. En die, het ecosysteem? Wie moet nu, ja, ik, ik, nee, ik word hier gewoon eigenlijk een beetje boos. Ik bedoel, kijk, het is voor jou heel erg, erg lastig. Een hele nare ervaring, natuurlijk, maar. Ik vind niet dat jij het enige slachtoffer bent in deze situatie natuurlijk. Ik vind het ook wel grappig dat dingen in baalvorm gewoon zouden kunnen verplaatsen. Zodra ja. dus iets een baal is, dan is van... Nu heeft het zijn eigen leven, doei. Ja, veel plezier doei. erbij, doei. Zoals dus als je kleding in een baal doet, is van... Oké, okay, doei. Ja, dan komt het spontaan tot leven en gaat het wandelen. Ja. Het is een beetje zo'n sneeuwpop-situatie. Ja. Dus dan doe je de wortel erin en zing je een liedje... En opeens, oh, daar is hij wat, uh, wat oh, dat is eigenlijk wel een grappig feitje. Uh, wat boeren dus doen, is die maken iets in baalvorm. En mm -hmm. uh, dan gaan ze ernaast staan en dan gaan ze dansen en een liedje zingen. En dan rolt die baal zelf terug. Ze we zelf weg. <laughs> naar de schuur. Ja, ja, soms, nee, nee, nee. Ze brengen dus zelf, brengen ze balen naar de schuur toe. Ja. En dan laten ze één of twee balen los weer terug in de natuur om weer meer balen wow. te maken. Oh, ja, nee, je wil natuurlijk niet dat, dat je het systeem inderdaad omveren, Want dan dan hou je alle balen uit de natuur en dan. dan heb, tuurlijk heb je even eten. Tuurlijk is het leuk voor nu. Maar je moet ook aan de toekomst denken. Wat gaan jouw kinderen wel niet doen? Als alle balen op zijn Bart. Kijk, het is ook eigenlijk de boeren zorgen Plus, eigenlijk... Voor... in de vrije natuur zijn ze veel sterker. Mm -hmm. Je wil niet dat ze in gevangenschap zichzelf voorplanten. Nee. Dat zijn gewoon zwakkere nageslachten die je dan krijgt. Je wil dat ze die oerdrijf houden. Nee. En uh, in um, de boeren zorgen er eigenlijk over het algemeen voor... dat de baalpopulatie onder controle blijft. Ja. Maar soms gooien ze dan kleine baaltjes weer terug... Uh, en dat is zo'n kleine baal. <lacht> ah, ga maar jongen, ga maar ja, Je moet nee, nog rollen. Kijk. En dan rolt hij over het glas heen en dan maakt hij meer baal. Ja, ik vind het, Oh! Nee, nee, nee. nee. Ik had volledig dat ze gewoon vlak op een onderkant blijven liggen. Gewoon heel langzaam vooruit bewogen. Ja, ja <lacht> dat is hij ook. Dat zijn duizend pootjes. En heel veel kleine pootjes hebben. Maar niet dat die... hij. <lacht> rolt, zeg maar. Niet dat hij overslaat. Hij rolt niet, hij loopt gewoon. Zeg maar. Hij loopt heel langzaam, ja. Alsof er gewoon heel veel mieren onder zitten. Dat is ah, een beetje... Dat ja, dat wel. kan... Het kan ook een groep kan... zeer ambitieuze mieren zijn. Dat kan ook. <lacht> maar... Een koe met plannen. <lacht> een koe met verhuisplannen. <lacht> ja. Oh, oh, je weet niet... Oh, je wist niet dat het nu... Het is nu baalseizoen. Het is de grote baal... <lacht> Baal tijd. Ja, dan gaan ze naar het oosten. <laughs> Om daarvoor te planten. Daar is nu het en gras. Daarna de... ga... En daarna gaan ze weer terug de zee in. <laughs> daar is nu de gras. Om zich voor. <laughs> daar is nu een gras het uh, uh, gras het droogst. Dan gaan ze nu. trekken ze massaal die kant op. Ja, en, en dat is het. Daar trekken ze dan dus nu met z'n allen al naartoe. Ehm. Um... En dat is dus inderdaad rond Eindhoven. Dus de grote kans dat jij hem daar gezien hebt, ja. dat is inderdaad het oosten van het land. Wat je dan ja. moet doen is naar www.bouwgespot.nl en dan even noteren, want we moeten de bouwpopulatie wel goed op peil houden. En wat, wat er dan dus gebeurt is, dan gaan de oude baaltjes, wat ik zeg, die komen uit de zee die gaan daar naartoe. Die planten zichzelf voort. En dan sterven ze. Net als zalm, zeg maar, die, die, die een rivier opzwemt daar, daar, daar maakt hij nieuwe kleine baaltjes. En die gaan dan de vrouw. Dus dit is wel even... Ik weet niet of dat genoemd is in de mail, Bart. Maar is het, uh, Wat was de afmeting van deze baal? Ja. Want ze zeiden ze zeker drie seconden om te kijken. Dus ik vind dat dat wel essentiële informatie is... Die we zouden kunnen hebben als deze... Ja. Ja. Maar dat moet je dus ook meenemen, mee, mee inderdaad, de gemiddelde gewicht en lengte, diameter van de bouw. Ja. Nee, ik vind het wel echt zonde dat tegenwoordig, de jeugd van tegenwoordig gewoon niet meer ingelicht wordt op school over de bouwcultuur. Ik vind het, ik vind ik, het vooral met de interesse te maken heeft. Ik oh. denk als we allemaal gewoon onszelf, want dat is, het is niet, het is niet een hele moeilijke diersoort. Het is gewoon als je er de basis van begrijpt, dan, dan kan je daarmee werken. En dat is, ik vind eigenlijk dat iedereen dat zou moeten doen. Maakt iedereen, uh, maakt u zich ook zorgen over bouw, eco, uh, over de bouw? De bouwpopulatie. Um, laat dan in je tuin wat gedroogd gras liggen. En een uh, bekertje melk. Ja. En uh, daar genieten ze echt van. Ja. Nou, dankjewel Lois voor je e-mail. Het, het, ik vond het een erg leuke e-mail. Ik heb er erg van genoten. Dus uh, dat wordt gewaardeerd. En uh, kijk inderdaad uit in de zomer van 2019 naar de podcast Wandering: het wordt een, uh, een uh, real dus een roleplaying um, podcast gemaakt door mede mogelijk. Mede gemaakt door mij, ik, zit er ook, ik speel er ook in Superleuk. ik speel een jochgen naamd Jurgen Het is een uh, toverpodcast Op een tovernaarschool, is erg leuk Ik ben erg enthousiast Ja. Ik heb, er, ik, heb er, ik heb er echt heel erg veel zin in Daar kan ik ook gaan hypen over, een podcast van iemand die je ken En dat Yay. vind ik erg leuk, daar heb ik heel erg veel zin in En dan verder hebben we nog een mail gekregen Van Morris mm. En Morris stuurt ons het volgende <clears throat> Beste Billen Bart plus Dylan. Ik luisterde laatst naar een aflevering van Sprekelaas. Printpapier themafeest. Goeie aflevering. Sorry, aflevering. Uh, en moest denken aan vele verjaardagen van mijn vader. Het is onmogelijk om voor mijn vader een goed cadeau te kopen. Omdat hij, om, omdat hij altijd, als hij iets wil, het zelf direct koopt. Daarom kwam het regelmatig voor dat het zijn verjaardag was... en dat we allemaal geen idee hadden wat we moesten geven. Hierom hebben we meerdere verjaardagen twee pakken printpapier van de Bruna cadeau gedaan... In essentie gaven wij met het cadeau van niet zelf naar de Bruna hoeven gaan. Nou natuurlijk, nou zijn er natuurlijk meerdere momenten waarop ik denk dat het, dit misschien niet het beste cadeau was. Maar toch wil ik jullie graag informeren dat er wel degelijke feestjes en wel degelijke feestjes en geluk kunnen zijn in de buurt van printpapier. Met een rood koe, bevan, uh, rood koe bevattende groet, M Morris Rosen tekenaarszoon. Vet. Gaaf. We hebben hier, want aangezien Bart ook een zelfpromotie doet, mag ik dat ook. We hebben een hele mooie spreeklaasaflevering. We hebben ergens de wereld gered van het geven van verjaardagscadeaus. Ik uh, kan zo uit mijn hoofd even niet verzinnen welke aflevering dat moet zijn. Maar het, hij is daar. En dat uh, staan allemaal heel handige tips in hoe je dat beter aan kan pakken. Um, daarnaast heb ik mijn vader wel eens een uh, dinosaurus voor zijn verjaardagscadeau gedaan. Dat is een hele mooie plastic dinosaurus die ik graag wilde hebben zelf. En... Um, <lacht> Ja, mijn vader had ongeveer hetzelfde probleem. Dus uh, die heb ik een mooi dinosaurus voor zijn gegeven. Daar heb ik voornamelijk ik mee gespeeld, raar genoeg. <lacht> en um, dat was toen ik vijf was. <lacht> ik vind het wel leuk. Voornamelijk jij. Voornamelijk. Ja, zijn <lacht> ja, bij ja. de eerste twee weken heeft hij er wel zelf mee gespeeld. Natuurlijk, hij heeft toch ge jij kent mijn vader, Bart. <lacht> en uh, toen werd ik dus vijf, zes. En daarna een beetje de... Want ik had dat ook, want zelfs ik ben nu al zo dat ik voornamelijk... Um, als ik iets nodig heb dan koop ik het gewoon En uh, voor mij zijn er best wel dingen te verzinnen Heb ik het idee voor mijn verjaardag Maar uh, soms is dat blijkbaar lastig Dus ik heb met mijn vader een relatie ontwikkeld Waar we, we vinden hetzelfde soort stripboeken leuk Dus we kopen gewoon elk jaar de nieuwste versie Voor elkaar, voor elkaars verjaardag <laughs> En degene die het dan krijgt mag dan als eerste lezen Dat is de regel, En daarna gaat hij naar de andere En dan gaat hij in de algemene kast Wat ik nog steeds een heel erg leuk idee Want We zijn allebei heel gelukkig mee En we hebben er allebei iets aan dus dat is op zich helemaal geen slecht idee. En printpapier is hetzelfde. Als je actief gelukkig wordt van printpapier... is het helemaal geen slecht idee. En het is inderdaad, het is functioneel, dat ook nog. Ik, uh, ik word persoonlijk wel... Wat het... warm van printpapier? Nee. Het cadeau van niet naar de Bruna gaan... is best wel een goed cadeau eigenlijk. Want fuck de Bruna. <laughs> <laughs> en gewoon, als iemand mij een cadeau geeft... van niet meer naar de winkel moeten gaan... word ik zo gelukkig. Yeah. Als iemand tegen me zegt van... oh, ik ga wel even... Son. De hemel splijt zich open. Licht valt op mij. Naar de winkel gaan is zo'n kut-ervaring. Zeker als die winkel de Bruna is. Zeker als die, want dan sta je daar van ja. Ik heb... Moet ik nou 80 gram papier hebben of 90 gram? <laughs> van, het boeit me niet, maar toch moet ik de keuze maken, want het kost me geld, zeg maar. Daar sta je dan, van, wil ik enveloppen van 20 centimeter lang of 21 centimeter lang? En ik heb dan iets van, ze maken papier ook in standaard maten, waarom moeten enveloppen in andere maten zijn? Als je dat dan gewoon matcht met z'n allen, net als, ze, net als dat ze knakworstjes per 10 verpakken en broodjes per 8. Dat is niet, kom dude, doe gewoon een beetje je best. Ik ben er maar, boos van. Waarom hebben we dit bij boutjes en moertjes wel opgelost? Echte. Maar bij enveloppen nog niet. Dat zou, echt, dat zou nog veel na zijn. Als dus elke fabrikant zou zeggen... Nee, 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 nee. Ik heb M8 en een half. <laughs> dat was dus wel een hele lange ja, tijd. Ja, en dat, zo, dat dat is, daarom ben ik zo blij dat, dat nu niet meer die tijd is. Je moest gewoon naar een winkel toe gaan en zeggen van... Deze lijkt ze wel op, toch? En dan neem je zeg Past maar. Oh, werk mee. Eens dus wel even kijken... Nee, ik wil toch een andere. En dan heb je gewoon een bak met verschillende soorten... en die ongeveer op maat zijn gesorteerd. Het mooie is, er uh, zijn daar gewoon normen voor, zeg maar. Uh, uh, wij gebruiken daar over het algemeen de din norm voor. De Deutsche industrienorm. Heel leuk. Um, en er is dus ook zo'n norm die voorschrijft hoe je thee moet zetten. Er zijn normen van alles inderdaad, van wat er in deze staalsoort moet zitten. Uh, uh, welke maat dit soort boutje moet hebben. En... Hoe je het beste thee zet. En dat vind ik erg grappig. Dat, dat iemand de tijd heeft genomen in de techniek om daar een norm voor te verzinnen. Ja, er moet wel gewoon standardisatie zijn. Anders kan je helemaal niks. Als er geen standardisatie is, dan, dan, dan vervalt de wereld op het gemakje in chaos. En dat is niet iets wat we willen. Het is ook, een norm, het is ook een norm voor een goede aflevering maken. En, en dat is weten wanneer je het toppunt bereikt hebt en af kan ronden. Sure. <laughs> Dankjewel voor de, voor de mail, Morris. En de koetekening. En voor het bewijs dat printpapier wel degelijk leuk kan zijn. Ook al betwijfel ik of je vader het naar zijn zin had. Ik ga dat daar gewoon eventjes laten hangen. Dat, die opmerking. Even, je, eventjes. je weet wie je bent. Je weet wie je vader is. Jij snapt of je vader het naar zijn zin heeft gehad. Hoe hoeven wij je ver te bepalen. Nee, nee. Maar denk er wel eens goed over na, Morris. <laughs> Aan de andere kant... Hij heeft een mooie tekening van een koe gemaakt en hij sluit zijn mail af met Morris zo. En ik denk als jij als jij tekenaar bent, dat je best gelukkig wordt van papier. Je maakt printpapier. We gaan het toch maar even laten hangen. We laten het gewoon hangen. We laten het nog even hangen. Weet je waar de tijd voor is? We moeten Even laten hangen. Ja, daar hang je dan, hè? weet je waar het nu wel tijd voor is? Waar is het nu tijd voor, Bart? Het is tijd voor de zes woorden... Het is tijd voor de zes woorden. Ik weet nooit zo goed welke ik dan weg moet knippen en welke we dan moeten houden. Want we eindigen altijd het andere stukje, met we gaan naar zes woorden toe. En dan doe jij dit ook weer vunzig en dan weet ik niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Dus, heb jij de podcast beschreven in zes woorden voor ik, mij? Ik ga nu de podcast voor jou beschrijven in zes woorden. Wat lief. WC1 deelt zendtijd met hooibaal bewustwordingscampagne. <laughs> Zoals dat hoort. Een Zoals dat hoort. Een maatschappelijk goed. Heb je ook zes woorden van me meegenomen uh, Nee. Word? Heb je wel iets geleerd? Ja. Uh, Notre-Dame afgefakkeld om de koopprijs van belastingsafschriften te verlagen voor rijke mensen. Het <laughs> was gewoon een dienst die ze hebben gekocht op Marktplaats. <laughs> Ik heb deze week geleerd dat naast bier en chips printpapier de beste investering is voor een goed feestje. <laughs> en daarmee la laten we je hangen en, en... Gewoon velletjes papier ophangen. Gewoon slinger. <laughs> Heel vet, heel gaaf. mooi. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer maar weer. Doei. Nee, doei. Lekker gepolt. Ja, dat ja, was leuk. Helemaal kapot gepolt. <totreden> Helemaal kapot, kapot gepolt. Nee, dat was leuk. Ik vind eigenlijk wel dat je de volgende keer...